0: Zeit, die Überschrift, die John hier gegeben hatte oder der erste Satz war, Zeit, ein kostbares Geschenk Gottes. Im Grunde ist es das Geschenk Gottes an uns, denn die Zeit können wir nur erleben durch unsere Lebenszeit. Und ähm, es ist so wichtig und ich komme durch verschiedene Schriftstellen dorthin, dass wir wirklich für uns begreifen als Christen, dass wir nicht einfach in unserer Zeit dahin plätschern und einfach die Zeit so vor sich hinlaufen lassen, sondern dass Gott uns hier eine Zeit geschenkt hat, eine Zeit durch die in der er durch uns wirken kann. Amen. Gut. Ich fange ja immer so ganz am Anfang an, ich habe so einen Fabel zu den ganz großen Anfängen und natürlich ist der Anfang, den wir in der Bibel haben und der uns mitgeteilt wird, ist natürlich im Buch der Anfänge, im ersten Buch Mose, Kapitel 1 wo es dort heißt, Kapitel 1, die Verse 2 und 5, noch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Was Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen oder es werde Licht und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht und die Dunkelheit und es ward Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Von diesem Augenblick an war die Zeit geschaffen und nur weil Zeit geschaffen wurde, konnte der Mensch geschaffen werden. Weil wir nicht ewig sind, ist die Zeit für uns der Zugang zum Leben. Zeit, es hat ein berühmter Philosoph gesagt, Zeit ist eine Wirklichkeit, die das Menschsein zutiefst prägt. Zeit ist eine Wirklichkeit, die das Menschsein zutiefst prägt. Und wenn jetzt manche denken, ach, das wird jetzt so überphilosophisch, als ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe, war ich fünf Jahre alt. Und ich lebte in einem kleinen Städtchen in Lahnstein, das ist da, wo die Lahn in den Rhein mündet und meine Mutter studierte und wir hatten, mein Bruder und ich, wir hatten eine Tagesmutter. Eine sehr, sehr, sehr liebe Frau, die selbst zwei Kinder hatte, aber ganz jung verwitwet war. Ich glaube, die ist schon mit 26 Witwe geworden und musste ihre zwei kleinen Kinder aufziehen und hat eben diese Stelle in meiner Familie bekommen, also meinen Bruder und mich mitzuerziehen. Und. Äh, Sie ist natürlich als so junge Witwe ganz regelmäßig zum Grab ihres Mannes gegangen. Ich meine, das war ein so großer Verlust, ein so plötzlicher Verlust. Und dann bin ich halt immer mitgegangen, das Grab säubern, die Blumen gießen, neue Blumen, neue Bepflanzungen machen. Und ich habe eigentlich, ich denke, bestimmt alle 14 Tage ein, zwei Stunden auf diesem Friedhof verbracht habe mir natürlich das schönste Grab ausgesucht, ja, welches ich irgendwann mal gerne hätte und welche Blumen mir am besten gefallen haben. Aber dann habe ich mir halt schon Gedanken gemacht, als ich, diese, als ich dann in die Schule kam und konnte Jahreszahlen lesen, da steht diese eine Zahl, dann kommt ein Strich und dann kommt die andere Zahl. Und dann dachte ich mir, irgendwann wirst du auch mal in so etwas liegen. Und dann werden diese Zahlen dastehen. Und als wir nach Hause gingen, das weiß ich noch ganz genau, ging eine alte Frau über den Bürgersteig und die wird wahrscheinlich 80, vielleicht 90 gewesen sein und die hatte so einen Witwenbuckel, nannte man das damals. Ja. Also sie konnte sich gar nicht aufrichten, so wie die Frau, von der Jesus erzählte. Und als ich die sah, hat es mich so mit diesen fünf, sechs Jahren so getroffen, dass ich ja auch einmal so alt werden würde. Und woraus würde mein Leben tatsächlich bestehen? Wir haben in der, im Neuen Testament, auch eigentlich im Alten Testament, aber ich möchte jetzt die Begriffe des Neuen Testamentes geben, zwei Worte für Zeit. Kronos und Kairos. Das Wort Kronos kennt ihr wahrscheinlich, oh, das ist eine chronische Krankheit. Ja, also das heißt, es bleibt. Das ist keine akute Sache, die kommt und hoffentlich wieder geht. Nein, das ist chronisch. Das heißt, wenn du keine Heilung erfährst oder Medikamente oder Ärzte dir nicht helfen können, bleibt das chronisch. Oder es ist ein chronisches Verhalten. Es bleibt immer. Und dann gibt es diesen anderen Begriff, Kairos. Und ich werde versuchen, euch da ein bisschen durchzuführen, denn dieser Begriff Kairos wird immer dann benutzt, wenn es ein ganz bestimmter Augenblick ist. Wenn ich jetzt Whitney Houston wäre, würde ich singen, Give me one moment in time, gib mir diesen einen Augenblick in der Zeit. Und ich glaube, wir alle haben schon erlebt, dass es ganz bestimmte Momente, Augenblicke gibt, die lebensentscheidend sein können. Denkt nur an eure Bekehrung. Lebensentscheidend. Ich möchte ein wenig hineingehen in die Beispiele, die uns gegeben sind, äh, über den Begriff Kronos. Wann, hat, wann wurde der in der Bibel gebraucht? Wann wurde er genannt? Wenn ich es finde, ist es gut. Ja, hier habe ich es fantastisch. Gut, es liegt direkt vor mir. Beispiele für Kronos. Zum Beispiel aus Matthäus 2. Da berief Herodes die Weisen heimlich, erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, also Uhrzeit, wann der Stern erschienen wäre. Also Kronos ist dort die ganz normale natürliche Zeit. Matthäus 25, nach langer Zeit kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Was weiß ich, fünf Jahre, zehn Jahre, aber es ist die ganz natürliche, für uns messbare Zeit. Oder Jesus sagte, noch eine kleine Zeit, also nicht mehr lange, bin ich bei euch. Oder Apostelgeschichte 20, als Paulus sagte, als ich Asien betrat, wie ich mich, wisst ihr, wie ich mich die ganze Zeit unter euch verhalten habe? Also Beispiele für völlig normale Zeit. Also heute um so und so viel Uhr habe ich angefangen, zu euch zu sprechen. Das ist Kronos. Das ist der ganz normale Zeitablauf. Und ich glaube, die allerberühmteste Stelle dafür kennt ihr alle aus Prediger 3, Verse 1 bis 14. Jedes Ereignis auf der Welt hat seine, Amen, das Geborenwerden, das Sterben, das Pflanzen, das Ausreißen, Töten, Heilen, Niederreißen und Aufbauen, Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen, zusammennähen, reden und schweigen, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Das sind 28 Beispiele, die uns gegeben werden, die in unserem Leben passieren. Und dass das in der Zeit des Lebens passieren kann und das meiste davon passieren wird. Wenn wir aber hier weiterlesen, er, die Rede ist von Gott, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Ich wiederhole, er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und das hebräische Wort et ist das griechische Wort kairos. Ist also nicht der Kronos. Das normale, der normale Lebensablauf, den wir vorher gelesen haben, sondern dieser herausgehobene, alles vielleicht alles entscheidende Augenblick, dieser Kairos. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und jetzt kommt auch die Ewigkeit hat er Gott in der Menschenherz gelegt, da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. Ich glaube, das müssen wir nochmal anschauen. Wow, ich weiß, ich habe da von zwölf bis zwei drüber nachgedacht. Wisst ihr, es war so ein richtiger Kairos-Augenblick, als ich diese Schriftstellen gestern nach. Ich meine, ich habe nicht gestern Nacht angefangen, das ist nur dieses letzte Zusammenspiel, wo du nicht schlafen kannst und denkst, ich lese mir das alles nochmal durch. Und auf einmal sah ich, wow, Gott hat alles schön gemacht zu seinem Kairos, also zu dem bestimmten Augenblick, den er gegeben hat, auch... Die Ewigkeit hat er in dein Herz gelegt, damit du das Werk, das Gott getan hat, von Anfang bis Ende verstehen kannst. Nochmal. Es hat mich so ergriffen, dass auf der einen Seite der Kronos also unser Alltag würden wir sagen. Ja. Unser Alltag beschrieben wird, der Alltag von allen Menschen auf der Welt mit Umarmen und Loslassen, mit Leben und Sterben, mit Geboren werden, mit Heiraten und getrennt werden und all den Dingen, die im Leben äh, passieren. Und dann kommt auf einmal, dass Gott alles schön gemacht hat. Es das heißt ja, und er sah, dass alles gut war. Zu seiner Zeit. Und dass er die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, damit wir sein Werk begreifen können. Macht mit mir eine kleine Reise. Zu dem Tag, ich nehme ja an, kann ich mal sehen, wer von euch sagt, dass Jesus sein Herr ist. Also 99,9 Prozent von allen, die hier sitzen, haben die Hand gehoben, Jesus ist mein Herr. Das war der alles entscheidende Kairos-Augenblick in deinem Leben. Das war der Augenblick, wo die Ewigkeit in dein Herz gekommen ist. Auf einmal hast du gemerkt, dass das Leben so viel mehr ist als Arbeit und Geld verdienen und Familie gründen und Häuser bauen oder nicht bauen oder was, was immer Beruf erlernen. Auf einmal hat dein Leben eine völlig andere Sichtweise bekommen. Die Ewigkeit kam durch das Kreuz in unser Leben. T.S. Eliot sagte in einem seiner Gedichte, er hat, Christus, hat die Zeitlichkeit durchkreuzt. Durch dieses Kreuz ist er von dem Ewigen, in das Zeitliche hineingekommen. Und dadurch gelingt es uns, Ewigkeit zu erfahren. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber als ich zu Jesus kam, als ich zum ersten Mal spürte, dass dieser ewige Schöpfer Gott mich, kleine Mirjana, sieht, mich annimmt und mich liebt, und dass er die Ewigkeit mit mir verbringen wird und will. Da hat es mich umgehauen. Auf einmal war dieses Leben, was hier ist, ein Hauch. Ein Hauch, wie es in den, wie Jakobus sagt, ein, nichts anderes als ein Hauch, der wieder vergeht. Aber dennoch war ich geborgen. In der Ewigkeit, mit ihm. Und dieses Wort Ewigkeit bedeutet im, bedeutet im Griechischen Äon. Eon Und äh, in diese Ewigkeit in unserem Hier und Jetzt zu erleben, ist eigentlich das, wie ich Christentum begreife. Ich hatte vorgestern mit meinem Sohn über diese Thematik gesprochen, und habe ihm meine Gedanken erzählt und ich habe gesagt, du, du hast das ja studiert. Kannst du mir all meine Gedanken in einem Satz geben? Auf jeden Fall ist es ihm gelungen, alle meine Gedanken in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Er hat mir das geschrieben. Wenn Gottes Ewigkeit meinen Alltag, Kronos, durchbricht, kann ich für einen kurzen Augenblick, Kairos, mein Leben im Licht seiner Ewigkeit, Eon, erkennen. Nochmal. Ja, ich bin sehr stolz gewesen. Wie der, der kam gestern Nacht um, oder vorgestern Nacht um halb zwölf auf mein Handy. Wenn Gottes Ewigkeit meinen Alltag, Kronos, also das plätschernde Leben, durchbricht, kann ich für einen kurzen Augenblick, Kairos, mein Leben im Licht seiner Ewigkeit, Eon, erkennen? Und genau so ist es. Wir haben diese Momente mit Gott. Und ich erfahre Christsein vorwiegend darin, die Ewigkeit, die Gott in mein oder dein Herz gelegt hat, zu erfahren. Eben nicht nur im Hier und Heute zu sein, sondern diese Ewigkeit zu erfahren. Jetzt lasst uns noch kurz mit, über diese Zeitbegriffe sprechen, denn wir leben ja im Kronos. Wir leben in dem, dass du Geburtstag hast und jedes Jahr älter wirst. Wir leben darin, dass irgendwann deine Eltern nicht mehr da sein werden, dass Kinder geboren werden. Das ist unser Leben. Und Paulus weist uns immer wieder darauf hin, diesen Kronos, diesen Alltag nicht zu verschludern, sondern ihn gut zu verwalten. Und da fragt man sich, was ist gute Verwaltung? Also sie ist gewiss nicht, was ich mir einmal zugemutet habe vor vielen Jahren, dass ich alles, was ich tue, das wurde zu so einer Hetze und so einem Pflichtbewusstsein, dass ich darunter fast zerbrochen bin. Sondern es ist wirklich, dass wir uns heraussuchen, dass es eben, wieder, wie es in Prediger heißt, eine Zeit der Arbeit und eine Zeit der Erholung gibt. Dass es eine Zeit der, des Anpackens und eine Zeit der Muße gibt. Und dass wir darauf achten, dass wir immer beides haben. Also kein Burnout. Kein, ich bin, ich folge Gott so sehr, dass ich mich für ihn Tag und Nacht stresse. Nein, es ist beides. Es ist Zeit mit Gott und Zeit mit den Menschen. Es ist Zeit mit der Gemeinde und Zeit mit deiner Familie. Es gehört beides dazu, um den Kronos gottgemäß zu leben. Und nicht nur eine Hälfte. Glaubt mir, ich habe die eine Hälfte übertrieben gehabt. Ich hatte mein Leben in damals Gemeindearbeit, Verlagsarbeit, Gospelart aufgebaut, zwei Kinder gehabt, äh, Haushalt geführt und alles und Reisedienst. Ich hatte 15 Minuten Takte, in denen teilweise mein Leben eingeteilt war. Und ich habe wahnsinnig viel geschafft, aber am Ende war ich kaputt geschafft. Ich habe viel geschafft und am Ende war ich geschafft. Und es war wirklich ein, eine Erfahrung, die ich machen musste, dass Gott das nicht von mir erwartet, sondern er möchte uns Zeiten der Erfrischung geben. Amen? Amen. Und diese Erfrischung kommt, die kann auch vom Schwimmen gehen kommen, aber die tiefste Erfrischung, die du haben kannst, kommt. Vom Angesicht des Herrn. Amen. Diese Zeit äh, heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19... Ihr kennt die Geschichte, das war nachdem der Heilige Geist ausgegossen war. Und, und äh, da heißt es hier, so tut nun Buße, sagte Petrus, und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten, und dieses Wort ist Kairos, der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Es für mich sagt diese Schriftstelle, dass jegliche Zeit, die ich mit vor dem Angesicht des Herrn verbringe, ist eine Zeit der Erfrischung. Es wurde ja heute auch das Gebet angesagt. Ich glaube, ich gehe selten aus irgendetwas so erfrischt heraus wie aus der Gebetszeit. Wir hatten letzthin gefragt, äh, bei der Masterclass äh, habe ich so gefragt, es konnten ja nur wenige von euch, sagte ich, äh, oder ich habe nur wenige von euch beim Gebetsabend gesehen, woran lag es? Arbeit. Ja, das war die Hauptaussage. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gedacht, ob wir was ändern müssen, etwas später vielleicht liegen, oder ob es immer nur dieses Gefühl des zu erschöpft Seins, zu müde Seins ist, die uns vom Gebet abhält, und ich meine, natürlich kannst du zu Hause beten, aber es ist noch etwas anderes, gemeinsam zusammenzukommen, um zu beten und diesen Kairos gemeinsam zu erleben. Diesen Augenblick, wo Gott in dein Herz hineinspricht und diesen Moment, in diesem Moment sich dir offenbart dir Dinge zeigt, zu dir spricht, dir vielleicht ein Rema seines Wortes gibt. Das geschieht nur in seiner Gegenwart. Zeiten der Erfrischung. Sich auszuruhen, sich zu erholen, ist keine Zeitverschwendung, überhaupt nicht. Ich war einmal in einer, in, in einer Konferenz in Amerika und da war, es war eine Leiterschaftskonferenz und da hatten die einen Professor aus Princeton eingeladen, der sollte über Zeitmanagement sprechen, weil das für Pastoren wirklich die größte Herausforderung ist. Und dann hat er gesagt, also er, dass er eine neue Professorenstelle bekommen hat oder bevor er sie anging, hat er das mit seiner Frau besprochen und hat gesagt, da wird nicht viel Zeit fürs Familienleben bleiben also ich muss mindestens pro Woche ein Buch lesen neben all der arbeit ja und da hat sie gesagt hm, wie wäre es wir schmeißen den fernseher raus wie viele bücher kannst du dann lesen warum wird die familienzeit gekürzt warum wird die äh, übrigens ich war die einzige die damals geklatscht hat ja. <lacht> Da waren Tausende von Leuten und als ich das hörte, habe ich geklatscht. Und dann wurde ich ganz klein, weil keiner geklatscht hat außer mir. Es waren vorrangig Männer. Gut, wie begeg wie kann dieser Kairos in mein Leben kommen? Genauso wie das, ich, ihr kennt ja die Begriffe Logos für das Wort Gottes und Rema für das zu dir gesprochene Wort Gottes, Ja. Ist das euch klar, die beiden Begriffe? Ja, die werden ja hier sehr häufig benutzt. Und genauso empfinde ich es mit, wie mit Kronos und mit Kairos. Ich empfinde darin, Kronos ist der ständige Ablauf, den ich zu verwalten habe, indem ich meine Zeit nicht vergeude, sie mir nicht stehlen lasse. Es gibt nämlich auch Situationen oder Menschen, die, die nenne ich die Zeitvampire. Ganz gleich, wie oft es passiert, du begegnest denen, dir wird immer die Zeit geraubt und hinterher kommt nichts dabei raus. Ja, und ein halbes Jahr später ist es dieselbe Situation. Achte darauf, dass dir die Zeit nicht gestohlen wird. Sie ist wirklich und tatsächlich das Kostbarste, was du hast. Wenn deine Lebenszeit zu Ende ist, ist dein Leben hier zu Ende. Darum kaufe sie aus. Schaue, mit was du dein Leben erfüllen möchtest. Natürlich sind, gibt es Pflichten. Ich kann nicht immer nur jetzt sagen, okay, ich gehe bergwandern oder am Strand spazieren. Ich muss ja auch leben und arbeiten und alles. Dennoch habe ich eine Verantwortung, damit gut umzugehen und sie gut zu aufzuteilen. Dass ich wirklich sage, das ist die Zeit für die Familie, das ist die Zeit für die Freunde, das ist die Zeit für die Arbeit, das ist die Zeit für mich, das ist die Zeit für Gott, das ist, versteht ihr? Und wirklich mir diese Zeit aufteile und sie nicht dem Zufall überlasse. Im Epheser 5, 15 bis 17 heißt es, seht nun zu, dass ihr sorgfältig Wandelt nicht als Unweise, sondern als Weise. Die gelegene Zeit, Kairos, auskaufend. Die gelegene Zeit, Kairos, auskaufend, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht oder dumm, sondern verständig, was der Wille des Herrn Sei. Ich möchte die noch einmal lesen. Achtet darauf oder sehe zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern Weise, die gelegene Zeit, Kairos, auskaufend denn die Tage sind böse. Ist, wenn ihr die Nachrichten anschaut, könnt ihr nicht sagen, dass wir in einer guten Zeit leben. Und dennoch, wenn ich die Geschichte anschaue, leben wir wahrscheinlich in der besten Zeit, die es je gegeben hat. Versteht ihr, wir leben, wir haben keine Pest und all diese Sachen. Wir, äh, wir, ist, wir haben zwar Hungersnöte, aber wir können Dingen begegnen, die auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig und wie verständig. Wie beschreibt Paulus hier Ihr Verstand, indem ihr wisst, was der Wille des Herrn ist. Du bist dann verständig, wenn du weißt, was der Wille des Herrn ist. Ihr seht also, dass Kairos, die Zeit, in der Gott dir diesen Moment gibt, wo er dir begegnet, wo er dir, der auch der Moment der Handlung ist. Es wird im Griechischen, in der Bibel sehr oft benutzt, Kairos. Das ist der Moment, in, der du, in dem du jetzt handeln sollst. Geh und tue das. Geh auf das Schiff, fahre dorthin. Gehe in das Haus von, ja, bete für den und den. Das sind deine Kairos. Die. Niemals, niemals, wenn Gott dir aufs Herz lebt, für jemanden zu beten, ist das ein Zufall. Der Teufel will ja nicht, dass du für ihn betest. Also ist es von Gott und ist ein Kairos, ein Moment, in dem Gott zu dir spricht. Handele danach. Kaufe die Zeit aus. Wandele Umsichtig darin, sei ein guter Haushalter der Zeit, die Gott dir gegeben hat. Die Gott dir gegeben hat. Jesaja Kapitel 57 Vers 15 So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, welcher ein Gebrochenes, welcher geschlagen ist und einen gedemütigen Geist hat, damit ich ihn belebe, den Geist des Gedemütigten, und das Herz des Erschlagenen erquicke. Wollen wir das nochmal lesen? In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Gott wohnt im Allerheiligsten. Er wohnt in der Ewigkeit. Er blickt hinab auf unsere Zeit. Dort wohnt er und gleichzeitig wohnt er bei dem der eines geschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Wozu? Damit dieser erhabene ewige Gott den geschlagenen und gedemütigten wieder aufrichte und erquicke. Und zwar in seinem Herzen. Er hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Er hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Das hat mich so getroffen, dass Gott, der in von Ewigkeit zu Ewigkeit, haben wir früher immer gesagt, also der wirklich, es gibt ja nur eine Ewigkeit sozusagen, Gott, der von Ewigkeit her ist und in Ewigkeit sein wird und der dort lebt, im Heiligsten aller Heiligsten, hat dort eine Wohnung. Und hier auf der Erde hatte er eine Wohnung bei denen, die zerschlagen sind und gedemütigt sind, dass er sie wieder aufrichte und ihr Herz erquicke. Das ist für mich der Missionsauftrag aller Zeiten. In anderer Form, dass Gott zwei Wohnungen hat. Dort, wenn du ihn suchst, Geh zu denen, die geschlagen und gedemütigt sind und du wirst Gott erleben, was er tut. Und dass er die Herzen erfüllt und erquickt, das heißt mit Leben erfüllt. Gott erfüllt ihre Herzen. Amen. Amen. Ich möchte euch noch ganz kurz, es gibt 87, ich hoffe ich habe richtig gezählt, Beispiele im Neuen Testament für Kairos. 87 Und ich möchte einfach noch einige euch ganz kurz vorlesen, damit es für euch wieder so klar ist. Wir hatten gesagt, Kronos war die Zeit. Er, er blieb so und so lange bei ihnen. An jenem Tag ist er ins Boot gestiegen und war dann so und so lange bei ihnen. Und hier für Kairos heißt es, ihr könnt euch erinnern, wo die bösen Geister schrien, bist du der Sohn Gottes, der gekommen ist, uns zu peinigen vor unserer Zeit? ja. Oder Jesus sagte, Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte, also Unkraut und die Saat. Und zur Zeit der Ernte, Kairos, will ich den Schnittern sagen und so weiter und so fort. Oder ganz wichtig, Markus 13, 33, sehe zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit ist. Wann dieser Kairos ist. Amen. Lasst uns gemeinsam den Kronos ordnen, dass wir eine Ausgewogenheit haben von Säen und Ernten, von Familie und Beruf, von Gemeinde und was. Und dass wirklich immer eine Ausgewogenheit da ist. Nicht eines auf Kosten der anderen. Setze die richtigen Prioritäten. Was ist bei dir Nummer 1 und 2 und 3 und 4 und 5? Und wenn du etwas abschneidest, schneide das ab, wo am wenigsten Ewigkeitswert drinnen ist. Amen. Schneide das ab, wo am wenigsten Ewigkeitswert drinnen ist. Und du wirst sehen, wie mehr und mehr Ewigkeit dein Leben erfüllt. Und... Den Kairos, diese Momente mit Gott, wo ich, sag, wo ich ja sagte, das ist für mich dieses Erfahr für mein gelebtes Christsein, ist die Zeit, wo, ich, wo Gottes Ewigkeit in mein Herz spürbar hineinkommt wo ich das erfahre, dass ich zum ersten Mal erfahren habe, als ich sagte Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist und wo auf einmal die Ewigkeit da war und für ich sie erfassen konnte. Diese Ewigkeit hat Gott in dein und mein Herz gelegt, damit wir das Werk Gottes begreifen können und nicht nur festsitzen im Kronos. Das ist der Kairos, den er uns zeigen möchte und er möchte ihn uns so viel öfter zeigen. Manchmal habe ich mich gefragt, wie kam es, dass ich zu bestimmten Zeiten so viel mehr Kairos erfahren habe, also dass Gott zu mir gesprochen hat, geh in dieses Haus und tu das, fahre dorthin und sprich oder bete mit ihm. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Die Menge des Kairos oder Häufigkeit der Kairos-Erfahrungen war Hand in Hand mit der, mit der Zeit, die ich im Gebet verbracht habe. Ich habe mehr Kairos-Momente mit Gott erlebt, je mehr Zeit ich im Gebet verbracht habe und mehr Kronos-Momente, also nur in dem Alltag verbracht, je weniger Zeit ich im Gebet verbracht habe. Hat irgendjemand das auch schon mal erlebt? Bin ich die Einzige? Noch drei, vier, gut, super, fünf, sechs, sieben, acht. Und ich kann euch das nur sagen, wenn du diese spannende Abenteuer das ist wirklich ein Abenteuer, mit Gott zu gehen in deinem Alltag. Aber dass du nicht nur im Kronos dahin wandelst, leben und sterben und essen und trinken und aufstehen und zu Bett gehen, sondern Gott zu erfahren, dann verbringe Zeit mit ihm und er wird dir diese Kairos-Momente schenken. Amen. Und in den Kairos-Momenten ist deine Erquickung. Und noch, wenn ich noch einmal auf die Schriftstelle zurückgehen könnte in Jesaja, in Jesaja 57, wo es heißt, wenn jemand von euch eine, eine Elberfelder hat, ich glaube es war in der Elberfelder, da ist es noch ein Tickchen stärker, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, heißt es dort, ich habe mir da in Klammern geschrieben, der in der Ewigkeit wohnt und dessen Name heilig ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, welcher eines geschlagenen und gedemütigten Geistes ist, auf das ich belebe den Geist der Gedemütigten und das Herz der Erschlagenen erquicke. Gott hat zwei Wohnungen. Im Heiligtum, in der Ewigkeit, die wir mit ihm verbringen werden. Aber auch hier auf der Erde, bei denen, die gedemütigt und geschlagen sind. Und wir erleben die Kairos-Momente, dass wir wissen, Gott hat mich hierher geschickt. Erleben wir, indem wir zu den Gedemütigten und Geschlagenen gehen. Ob die in deiner Familie sind, ob die in deiner Arbeit sind ob die auf dem Missionsfeld sind, ob die am Bahnhof sind, im Zug dir gegenüber sitzen. Ich glaube, wenn, wenn ich das noch zum Abschluss sagen darf, je mehr Zeit ich im Gebet verbringe, umso mehr ist mein Innerstes wachsam auf Menschen, die gedemütigt und geschlagen sind, auch wenn ich sie überhaupt nicht kenne dass sich auf einer Zugfahrt Gespräche entwickeln an der Tankstelle. Jemand hat kein Geld. Ach, dann hier, nehmen Sie die zwei Euro fertig. Was soll's. Ja? Und auf einmal ist ein Gespräch da. Gespräche, die man gar nicht gedacht hätte. Und Gott schenkt Kairos-Momente. Denke einmal in deinem Leben nach, bevor du Christ warst, wo du gespürt hast, dass es vielleicht einen Gott gibt, weil Zufälle in deinem Leben, in Anführungsstriche Zufälle, entstanden sind, wo du dich gefragt hast, warum ist das jetzt passiert? Und dass eine ganze Reihe dieser Zufälle dich immer wieder auf den einen hingeführt haben. Und dann auf einmal kam, dass er angeklopft hat an deiner Lebenstür, an, deiner, an der Tür deines Herzens, um dich zu erquicken mit dem Erlebnis der Erfahrung der Ewigkeit. Amen. Mehr habe ich nichts zu sagen. Liebe Zuhörer,